0: ஜெய முதல் விஜய யாத்திரை காஞ்சி மடாதிபதிகள் அடிக்கடி யாத்திரைகள் மேற்கொண்டு மக்களுக்கு தரிசனம் அளிப்பதுண்டு அவ்வாறே மகா தங்களது முதல் யாத்திரையாக திருவானைக்காவலில் குடிக்கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரியை தரிசிக்க விரும்பினார்கள் அதற்கேற்றார்போல் அவ்வாலய கும்பாபிஷேகத்திற்கு அழைப்பும் கிடைக்கவே ஒரு வாரம் முன்பாகவே ஜம்புகேஸ்வரம் போய் கும்பாபிஷேக வைபவத்தில் பங்கேற்று பாண்டமங்கல அக்ரஹாரத்தில் ஓரிரு தினங்கள் தங்கியிருந்தார் ஸ்ரீ மகா சுவாமிகள் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்ரீ மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி அவர்களின் சமாதியை தரிசிக்க விரும்பினார் சுவாமிகளின் அதிஷ்டானம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இளையாத்தங்குடி எனும் கிராமத்தில் இருந்தது இடையே பல கிராமங்களை கடந்து மக்களின் மரியாதைகளை ஏற்று ஆசி யாத்திரையை மேற்கொண்டார் புதுக்கோட்டை மக்களின் அன்பு சிக்கிக்கொண்டார் பதினைந்து நாட்கள் அங்கு தங்குவதற்கு சம்மதித்தார் புதுக்கோட்டை மக்களின் அன்பும் மரியாதையும் ஸ்ரீ காஞ்சிமட வரலாற்றில் முக்கிய இடம் பிடித்தது என்றால் மிகையில்லை பெரும் எண்ணிக்கையில் மக்கள் திரண்டு தங்களது இளம் குருவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள் புதுக்கோட்டை மன்னரின் இளைய சகோதரர் ஸ்ரீ விஜய ரகுநாத துரை ராஜாவும் திவான் வெங்கட் ராமதாஸ் நாயுடுவும் மற்றும் பல அரசு ஊழியர்களும் மகானுக்கு உகந்த மரியாதை செலுத்தி கௌரவித்தனர் இளையாத்தங்குடியில் அறுபத்தி ஐந்தாவது பீடாதிபதியின் ஜீவசமாதி அமைந்ததற்கு பின்னால் ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு உள்ளது ஸ்ரீ மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தனது செட்டி நாடு யாத்திரையின் போது இளையாத்தங்குடியில் சில மாதங்கள் தங்கினார் நகரத்தாரின் மிகுந்த அன்பும் அக்கறையும் சுவாமிகளை மிகவும் கவர்ந்தது ஒருநாள் சுவாமிகள் முட்கள் நிறைந்த ஒரு பிரதேசத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு இடத்தில் கால் பதித்ததும் சற்றே நின்றார் பின்னர் நடந்தார் மறுநாள் தேவஸ்தான அதிகாரிகளிடம் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் சிறிதளவு நிலத்தை ஸ்ரீமடத்திற்கு தானமாக தர முடியுமா என்று கேட்டார் ஆச்சாரிய அதிகாரிகள் அருகிலேயே உள்ள வேற ஒரு நிலத்தை தானமாக கொடுக்க முன்வந்தனர் ஆனால் சுவாமிகள் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தையே வலியுறுத்தினார் அடுத்த வாரத்திற்குள்ளாக சுவாமிகளின் உடல்நிலை மோசமாகி விரோதி வருடம் பங்குனி மாதம் எட்டாம் நாள் வியாழக்கிழமை இருபது மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றில் சித்தியடைந்து விட்டார் இளையாத்தங்குடி மக்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் அப்போதுதான் சுவாமிகளின் எண்ணம் புரிந்தது அவர் விருப்பப்படியே விரும்பிய இடத்தில் ஜீவசமாதி அமைத்து சிவலிங்க பிரதிஷ்டையும் ஆதிசங்கரர் திருவுருவப் பிரதிஷ்டையும் செய்து இன்றும் இளையாத்தங்குடி தேவஸ்தானமே நிர்வகித்து வருகிறது எனவேதான் நமது மகான் இளையாத்தங்குடிக்கு சென்று அறுபத்தி ஐந்தாவது பீடாதிபதியின் ஜீவசமாதியில் தன் மரியாதையை செலுத்திவிட்டு மீண்டும் திருவானைக்காவல் வந்து தனது முதல் சாதுர்மாசிய விரதத்திற்காக தங்கினார் தஞ்சாவூர் வழியாக கும்பகோணம் செல்கையில் தஞ்சாவூர் மன்னர் குடும்பத்தினரால் அரண்மனைக்கு அழைக்கப்பட்டு பிக்ஷாவந்தனமும் பாத பூஜையும் செய்யப்பட்டார் பொதுமக்களும் அரண்மனைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டு மகானன் ஆசிர்வாதங்களை பெற்றார்கள் தஞ்சை ராஜ குடும்பத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஊர்வலம் கோலாகலமாக இருந்தது என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ கும்பகோணம் திரும்பிய மகா சுவாமிகள் அந்த ஆண்டு மகாமக வைபவத்திலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மகாமகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் அரசாங்கமும் உள்ளூர் வர்த்தகர்களும் தஞ்சாவூர் மன்னரது ஊர்வலமும் சுவாமிகளின் யானை அம்பாரி தரிசனமும் அந்த ஆண்டு மகாமகத்திற்கு சிறப்பு சேர்த்தது ஸ்ரீ காஞ்சி மகானன் வித்யாபியாசம் ஸ்ரீ மகா பெரியவாளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி கும்பகோணம் மடத்திலேயே ஆஸ்தான பண்டிதர்களால் சம்ஸ்கிருத மற்றும் வேத பயிற்சிகள் செய்து வைக்கப்பட்டன ஆனால் பெரியவாளை தரிசிக்க பக்தர்கள் கூட்டம் மிகவும் அதிகமானதால் சாஸ்திர பயிற்சிக்கு இடையூறு ஏற்பட்டது எனவே திருச்சி நாமக்கல் சாலையில் முசிறிக்கு மேற்கே மகேந்திரமங்கலம் என்ற இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு காவிரி கரையில் சிறு பர்ணசாலை அமைக்கப்பட்டது மகேந்திர செல்லும் இடையில் லால்குடியில் ஸ்ரீ சங்கராலயத்தையும் குருகுலத்தையும் ஸ்தாபனம் செய்தார்கள் இந்த குருகுலத்திலிருந்துதான் புகழ்பெற்ற வித்தகர்கள் உருவானார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது கல்வி முறை ஸ்ரீ மகா பெரியவாளன் வித்யாபியாசம் மிகவும் விசேஷமானது சுவாமிகளுக்கு வித்யாபியாசம் செய்வித்தவர்கள் சுவாமிகளை தங்களது மாணவனாக கருதாமல் தங்களது குருவாகவே கருதி வித்யாபியாசத்திற்கு முன்னும் பின்னும் வணங்கும் வழக்கத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் சுவாமிகள் வியாக்கரணம் தர்க்கம் வேதாந்தம் ஆகியவற்றுடன் மீமாம்சத்தையும் கற்றார்கள் ஸ்ரீ மகா சுவாமிக்கு கல்வி கற்பிப்பதற்கு உதவியர்களுள் பைங்காநாடு ஸ்ரீ பஞ்சாபகேசாஸ்திரிகளும் திருவிசைநல்லூர் ஸ்ரீ வெங்கட்ராமசாஸ்திரிகளும் ஸ்ரீ வெங்கடசுப்பா சாஸ்திரிகளும் விஷ்ணுபுரம் ஸ்ரீசாமி சாஸ்திரிகளும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் இவர்களைத் தவிர ஸ்ரீமடத்தின் ஆஸ்தான வித்வான்களான பைங்கா நாடு கணபதி சாஸ்திரிகள் கருங்குளம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சாஸ்திரிகள் ஸ்ரீ ராஜகோபால தத்தாச்சாரியா ஆகியோர்களும் சுவாமிகளின் வித்யாபியாசத்திற்கு மிக முக்கியமானவர்களாக இருந்தார்கள் ஸ்ரீ மகா பெரியவா மொழியும் கற்றவர் மகாராஷ்டிர வல்லுநர்களை கொண்டு மராத்தி நூல்களையும் ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார் தமிழிலும் மிக அதிக ஆர்வம் சுவாமிக்கு தேவாரம் திருவாசகம் பெரிய புராணம் திருவிளையாடல் புராணம் திருக்குறள் ஆகியவற்றையும் கற்றுத் தேர்ந்தார் கலைகளுள் சங்கீதம் சுவாமிகளின் மனதை மிகவும் கவர்ந்தது அடுத்து புகைப்படக் கலை இதன் அனைத்து தொழில்நுட்பமும் சுவாமிகளுக்கு தெரிந்தே இருந்தது கணிதம் ஜோதிடம் வானசாஸ்திரம் ஆகியவைகளை கற்பதற்கெனவே ஸ்ரீ ராமசுவாமி சாஸ்திரிகளை அவரது குடும்பத்தினருடன் ஆதரித்து வந்தார் இடைப்பட்ட நேரங்களில் சுவாமிகள் இதர பல வகையான கலைகளிலும் அதன் நுணுக்கங்களிலும் ஆர்வம் காட்டினார் அனைத்து கலைகளிலும் இசை அவரை வெகுவாக கவர்ந்தது சுவாமிகள் சில சமயங்களில் காலார மணல்வெளிகளில் இயற்கை சூழலை ரசித்து கொண்டே நடப்பதுண்டு அந்த அழகிய சூழலில் ஆழ்ந்த தியானத்தையும் மேற்கொள்வதுண்டு அப்போதெல்லாம் சுவாமிகளை தொடர்ந்தபடியே நிரந்தரமாக ஒரு புகைப்படக்காரர் பயணப்படுவதுண்டு புகைப்பட நுட்பம் பற்றியும் சுவாமிகள் அவருடன் விவாதிப்பார் இதனால் தானே நமக்கு சுவாமிகளின் எத்தனையோ அரிய புகைப்படங்கள் தரிசிக்க கிடைத்துள்ளன சிறப்பாக இசையமைக்கப்பட்ட தேவாரத்தை வல்லுநர்கள் பாடி கேட்பதற்கும் பாடுவதற்கும் கூட சுவாமிகள் பிரியப்பட்டார் என்பதை அறியும் தேனினும் இனிய தமிழை அவர் நேசித்திருக்கும் விதம் புரிகிறதல்லவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் சுவாமிகள் கும்பகோணத்திற்கு திரும்பிய போது அவருக்கு இருபது வயதுதான் ஆனால் அதற்குள்தான் எத்தகைய ஞானம் தீர்க்க தரிசனம் அனைத்து துறைகளிலும் சான்றோர் வியக்கும் வகையான அறிவாற்றல் நினைவாற்றல் மகேந்திர மங்களத்தில் சுவாமிகள் தங்கியிருந்ததன் நினைவாக அங்கே சங்கராலயம் அமைக்கப்பட்டது கும்பகோணத்தில் தங்கியிருந்த நாட்களில் 30 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கங்கை கொண்ட சோழப்புறத்தில் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது சென்று தங்குவார் சுவாமிகள் தஞ்சை பெரிய கோயில் பாணியிலேயே கட்டப்பட்டிருந்த சிவாலயத்திற்கு சென்று அதன் சிலாசாசனங்களை பற்றி ஆராய்ச்சிகளையும் செய்து வந்தார் சுவாமிகள் இருபது வயதிற்குள் ஸ்ரீ காஞ்சிபீழத்தின் பீடாதிபதிக்கான அனைத்து அறிவாற்றலையும் பெற்றார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மகா சுவாமிகளின் கல்வியின்போது நிகழ்ந்த ஒரு சுவாரஸ்ய நிகழ்வு பைங்கா கணபதி சாஸ்திரிகள் என்பவர் சுவாமிகளின் ஆச்சாரியர்களில் ஒருவர் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் நாற்பது வயதுக்குள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் சம்ஸ்கிருத மொழியில் எழுதியவர் மகோபாத்யாய பட்டத்தை அரசாங்கம் அவர் மறைந்த பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு கொடுத்து கௌரவித்தது அத்தகைய அவர் சுவாமிகளுக்கு தினம் ஒரு மணி நேரம் காலை மாலை வேளைகளில் கற்பிக்க செல்வதுண்டுகளில் காவிரி கரையோரம் மணல் வெளியில் அமர்ந்தும் பாடம் நடத்துவதுண்டு அப்படி ஒரு தினம் கணபதி சாஸ்திரிகள் பாடம் நடத்தி போது இளம் வயது மாணவனாக மகா சுவாமிகள் தனது இடது கரத்தின் விரல்களால் மண்ணை அலைந்து கொண்டிருப்பதை ஆசிரியர் கவனிக்கவே செய்தார் அடுத்த நாள் வழக்கம் போல் ஸ்ரீமடத்திற்கு சென்றார் சாஸ்திரிகள் மகாஸ்வாமியின் முன் வணங்கிவிட்டு கும்பகோணத்தை விட்டு என் கிராமத்திற்கு நான் திரும்பி செல்வதற்கு தாங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் என்றார் சாஸ்திரிகள் மகாஸ்வாமி ஆச்சரியப்பட்டு போய் என்ன திடீர்னு இப்படி ஒரு வேண்டுகோள் என்றார் சாஸ்திரிகள் தீர்க்கமாக பதிலளித்தார் அறிவாற்றலை பெற வேண்டும் என்று விரும்பும் ஒரு மாணவன் பாடம் கற்பிக்கப்படும் அதிலேயே கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆழ்ந்த கவனம் மிகவும் அவசியம் என் ஆசான் மணலில் உட்கார்ந்திருக்கும் மாணவர்கள் மணலை தொடாமலும் கத்தியை கையில் வைத்திருப்பவன் அதை கொண்டு எதுவும் செய்யாமலும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துபவனே ஸ்திரப்பிரஜன் என்று கூறுவார் நேற்று மாலை சுவாமிகள் சற்று இருந்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னதும் மகா சுவாமி குறுக்கிட்டு என் விரல்கள் மண்ணை அலைந்து கொண்டிருந்த போதும் என் கவனம் முழுக்க முழுக்க பாடத்திலே பாடத்திலேயேதான் இருந்தது நேற்று மாலை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அனைத்தையும் ஒரு வார்த்தை பிசக்காமல் அப்படியே திரும்பி சொல்கிறேன் என்று விட்டு சொல்லி காண்பித்தார் சாட்சாத் சரஸ்வதி ஸ்வரூபமான அந்த மகான் கணபதி சாஸ்திரிகள் மகானின் அபார நினைவாற்றலையும் கூர்ந்த கவனிப்பையும் புரிந்து வியந்து போனார் உங்களுக்கு இனிமேல் நான் தேவையில்லை சுவாமிகள் அனைத்தையும் ஆச்சாரியர்கள் இல்லாமலேயே தாங்களாகவே அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் சுவாமி என்றார் மகா சுவாமிகள் ஸ்ரீ கணபதி சாஸ்திரிகள் போன்ற மகா பண்டிதரை அவ்வளவு சுலபமாக பிரிய மனமில்லை மகா சுவாமிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று மேலும் பத்து மாதங்கள் ஆச்சாரியனாக தொடர்ந்தார் சித்தம் என்பது கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கிறோம் அழுக்காக இருந்தால் பார்க்க முடிவதில்லை சுத்தமாக துடைத்துவிட்டு பார்த்தால் முகம் நன்றாக தெரிகிறது சுத்தமாக துடைத்த கண்ணாடிதான் என்றாலும் ஆடிக்கொண்டே இருந்தால் சரியாக தெரியுமா எனவே அது சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆடாமல் நிலையாகவும் இருக்க வேண்டும் சுத்தமாக நிலைத்த கண்ணாடியாக இருந்தால் உண்மை பிரகாசிக்கும் சித்தம் என்பது கண்ணாடி போன்றது பரம உண்மை பெரியவரின் உபதேச மஞ்சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து வரையில் ஸ்ரீமடத்தின் நிர்வாகம் ஸ்ரீ மகா சுவாமிகள் மைனராக இருந்ததால் ஸ்ரீமடத்தின் நிர்வாகம் சட்டப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் வரை கோயம்புத்தூர் ஜில்லா கொழுஞ்சிவாடி கிராமத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீமான் சிஹெச் வெங்கட்ரமண ஐயர் என்பவரை கார்டியனாக கொண்டு இயங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி அன்று மகா இருபத்தி 21 வயது பூர்த்தியாகவே நிர்வாகம் சுவாமிகளுக்கு கீழ் வந்தது இருப்பினும் ஸ்ரீ பசுபதி ஐயர் என்பவரே ஸ்ரீமடத்தின் ஏஜெண்டாக இருந்து செயல்பட்டார் இந்த வைபவம் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இந்நன்னாளில் வேதசாரங்களை அனைவரும் அறியும் பொருட்டு ஆரிய தர்மம் என்ற தமிழ் பத்திரிகை ஸ்ரீமடத்து வெளியீடாக வெளியிடப்பட்டது பல மொழிகளில் ஸ்ரீமடத்தின் சரித்திரம் வெளியிடப்பட்டது மடத்திலிருந்த தாமிரப்பட்டயங்கள் திருவனந்தபுரம் ஜில்லா சாசன பரிசோதகர் திரு டி ஏ கோபிநாத ராவ் அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு புத்தக வடிவமாக வெளிவந்தது ஆச்சாரிய காயத்ரி மந்திரம் ஓம் காஞ்சிவாசாய வித்மகே சாந்த ரூபாய தீமஹி தன்னோ சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதயாத் இந்த மந்திரத்தை குறைந்தபட்சம் தினம் இருபத்தி ஒன்று தடவையாவது சொல்லி வர குரு கடாட்சம் பரிபூரணமாக கிடைக்கும் குறிப்பாக வியாழக்கிழமைகளில் தவறாது சொல்லி வரவும் ye ye jaya shankar har har shankar hrdaya shanta tava mar shankar